0: El síndrome del intestino corto se define como la condición clínica caracterizada por la reducción de la masa intestinal, la cual es necesaria para satisfacer los requerimientos nutricionales que van a aportar un crecimiento óptimo al niño y la mantención en el adulto. En el podcast de hoy vamos a hablar, junto con Consuelo Vielma, sobre el síndrome del intestino corto y de qué manera el fonoaudiólogo puede participar en estos pacientitos. 20 minutos para invertir en conocimiento Con Daniela Guzmán Puedes conocerle mejor en el Instagram Elige-amamantar Lo que sabemos es una gota de agua Lo que ignoramos es el océano Isaac Newton que estás escuchando este podcast, es sábado por la noche y estamos con Consuelo Bielma. Estamos llegando de Rancagua, estuvimos participando en la tercera jornada de fonobiología hospitalaria y este año trató el enfoque humanizado y abordamos temas de pediatría, de neonatología, así es que vamos a aprovechar de hacer este podcast, el primer podcast con invitado. ¿Cómo estáis Consuelo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya, genial. La hoy día nos va a hablar de síndrome de intestino corto. No sé si alguno lo ha escuchado, si ha tratado a algún pacientito con esto. Así que tú eres la experta, cuéntanos qué sabes de, de esto, qué población afecta y cuéntanos, tú expláyate.
1: Ya, bueno, la verdad es que en términos generales podríamos hablar de lo que es la insuficiencia intestinal. Y desde ahí nosotros podemos hablar que se define como una falta de masa o masa insuficiente para los requerimientos basales de una persona o requerimientos fisiológicos para el tema de lo que es la digestión. Desde ahí puede ser que sean eh, neonatos, niños, adultos, etc. El tema es que en específico de lo que vamos a hablar hoy día y la población que, a la que vamos a hacer alusión son los recién nacidos. Uh -huh. ¿Quiénes atienden a estos pequeñitos que
0: tienen este síndrome, Consu?
1: Bueno, desde el inicio son atendidos por los equipos de neonatología, con todo lo que eso implica, las enfermeras, las TENS, eh, los médicos. Y después, dependiendo del tipo de intervención que se haga con cada uno, obviamente la especialización va a ser distinta. ¿A ti te ha tocado tener pacientitos con esto en tu trabajo? Sí, sí, hemos visto algunos pacientes... Y principalmente, y de lo que quisiera hablar hoy día, es sobre los tipos de intervenciones que hay. Como eh, por muchos años, la única intervención probable que había era el trasplante. Uh -huh. Pero, eh, como te decía, dentro de términos generales de la insuficiencia intestinal, en general en prematuros hablamos más o menos de 7 por cada mil nacidos vivos en, en este concepto. Y dentro de eso, las causas más frecuentes más frecuente son la enterocolitis necrotizante, también eh, dentro de esas causas eh, más frecuentes de la insuficiencia intestinal tenemos que se dividen por, por causas y una es la anatómica y dentro de esas, el 40% de esas causas anatómicas es el síndrome de intestino corto.
0: A ver, pero explícame a mí cómo, y para los que están escuchando uh -huh. con manzanitas. ¿Qué es lo que le pasa al bebé?
1: ¿Por qué se le llama síndrome del intestino corto? Porque en realidad el, la, de la masa intestinal un porcentaje de esta no es útil. Entonces, eh, lo que hay que hacer ahí es hacer una intervención. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ser que no sea útil porque hay una resección, porque hay atresia, porque hay una trombosis, etc. Y hay cierta parte de, de ese intestino que no es útil y no es funcional para eh, producir de manera adecuada o fisiológica lo que es la digestión. Entonces, acá me imagino que las
0: intervenciones son más bien médicas.
1: Claro. En estricto rigor son mejor, o sea, más bien médicas. Y en realidad, por ejemplo... Como te decía, por mucho tiempo se usó solo el trasplante, que era totalmente médico, totalmente clínico. Y después de hace unos años atrás, hasta ahora en Latinoamérica, ha ido como surgiendo este tema de buscar otra opción y que se trata de la rehabilitación. Ese proceso de rehabilitación también tiene intervención quirúrgica, ¿ya? pero lo que busca es, en vez de hacer el, el trasplante, principalmente porque en el proceso de rehabilitación como alternativo nuevo, la sobrevida que hay en más o menos del 80% de estos usuarios uh -huh. versus el trasplante que es un, solo un 50%. Uh -huh. Entonces se ha decidido optar más por el tema de la rehabilitación y dentro de ese proceso de rehabilitación eh, lo que se hace son algunas intervenciones quirúrgicas, como te decía, que son específicas para eh, sacar esta masa que no es útil. Eh, la decisión de cirugía se toma en base a muchos aspectos, pero eh, en general se clasifica a estos usuarios por el largo de intestino que tienen que es útil, se ve si, si es fisiológicamente eh, apto para cumplir la función del intestino completo y se ve también algunos factores de riesgo que pueden ocurrir, como por ejemplo la edad que tiene el paciente, si tiene un antecedente de prematurez, cuánto es el largo de este intestino, cómo es la anatomía de este intestino que tiene y cuál es el fundamento o lo que busca esta rehabilitación, eh, llegar a la autonomía intestinal o sea, que este usuario llegue en un momento a alimentarse de manera normal. Ajá. ¿Y
0: este es un diagnóstico prenatal o es un diagnóstico que se establece cuando ya el bebito nació? En general se establece cuando ya nació. Ahí se dan cuenta claro. que, que viene como con esa sí. dificultad. ¿Y cuáles son como los hitos que demuestran que, que esto puede ser lo que tiene el bebé?
1: Que desde el inicio la alimentación no está siendo eficiente y hay algunos problemas como, por ejemplo, eh, con eh, parámetros basales... Entonces, cuando se ve que esta alimentación no está siendo eficiente y hay algún parámetro que está alterado y todo, generalmente lo que se hace es eh, evaluar, analizar, llevar exámenes clínicos y todo, y determinar que en realidad, por ejemplo, hay una malformación, como uh -huh. te decía, una atresia o algo que está causando esta dificultad. Eh, en general, también contarte un poquito de qué de se trata el programa de rehabilitación. Uh -huh. El programa de rehabilitación como te decía Tiene partes quirúrgicas y todo Y hay algunos centros, por ejemplo Algunos centros en Brasil Que están incluyendo eh, dentro de esto A otros profesionales Porque el tema es que como te decía El objetivo es lograr autonomía intestinal Y lograr que el usuario después Se alimente por boca de forma normal uh -huh. ¿Ya? Lo que ocurre es que como este proceso Es largo, implica cirugía Y todo eso Y eh, implica harto tiempo lo que pasa es que por ese tiempo muchas veces se pierde la posibilidad de que el usuario después se pueda alimentar por boca Porque en ese por otras tiempo, causas. ¿Qué
0: está pasando con la vía oral?
1: Está Cero. cero. Uh -huh. o la, Clásicamente la rehabilitación, por ejemplo, eh, algunos programas de rehabilitación que se hacen en Argentina, no se trabaja nada con vía oral durante todo ese tiempo. ¿Y el no nutritivo? Muy poco. Uh -huh. En realidad lo que ellos mencionan es que eh, en ese tiempo... Ellos al inicio tratan de mantener un poco reflejo y ver si es que, que se va a decidir quirúrgicamente, pero en realidad no se hace mucho. Uh -huh. En cambio, en Brasil, por ejemplo, está la opción, y se hace hace ya bastante tiempo, de que los usuarios desde el inicio son atendidos, además dentro de este programa de rehabilitación, con fonaudiólogo.
0: Ah, ya. Cuéntanos entonces, ¿qué hace el fonaudiólogo en esta parte? Claro.
1: La idea es que el fonoaudiólogo desde el inicio puede ir estimulando y trabajando el tema succión nutritiva, trabajando el tema de la sensorialidad oral uh -huh. y tratando de prevenir que además de la dificultad del intestino, dificultad fisiopatológica, se adquiera otra dificultad que tenga que ver con, por ejemplo, un rechazo, un rechazo alimentario por la alteración de la sensorialidad oral, pensando en todo el estrés al que están sometidos por el tiempo que están hospitalizados o que están comiendo por una vía alternativa, etc. Uh -huh.
0: Estamos llegando ya al final de este podcast, entonces ahora, Consu, cuéntanos un poquito algunos tips que nos puedes dejar a los fonos cuando se nos deriva algún pequeñito con este diagnóstico.
1: Bueno, lo ideal es que desde el inicio estos pacientes reciban atención fonoaudiológica y que el fonoaudiólogo esté integrado dentro de los equipos de rehabilitación del síndrome intestino corto. Porque se sabe que, por ejemplo, cuando se elige la rehabilitación por sobre el trasplante, hay dos a tres veces más probabilidades de lograr alimentación por vía oral entonces es fundamental que el fonoaudiólogo sepa respecto a sensorialidad respecto a hitos motores del desarrollo orofacial y respecto a cómo estimular los distintos hitos en la alimentación por ejemplo el momento de la succión, las distintas etapas que tiene la succión también las etapas desde cuando inicia la masticación o el manejo de otro alimento que eso sea ojalá siempre eh, a conciencia del fonoaudiólogo manejado de manera total para que después lo pueda abordar en este usuario entonces acá vendría siendo como una ser complementario
0: al equipo médico. Claro, el fonoaudiólogo claro. tiene esa importancia de complementar a esta conducta finalmente
1: médica quirúrgica. Claro, mm -hmm. complementa, hace un trabajo por decir así en paralelo, pero también interdisciplinario con el resto del equipo, para mm -hmm. que cuando el paciente clínicamente esté listo para comer por boca, lo pueda hacer de manera eficiente y no haya, como te decía antes, un rechazo o una alteración adicional a lo mm -hmm. fisiopatológico.
0: Porque mantuvimos finalmente la función. Claro. Mm -hmm. Ya pues, Consu, muchas gracias por haber estado esta noche de ñoñas, porque no estamos carreteando, ni siquiera vino tenemos, no nos tomamos ni el vino que nos regalaron, estamos tomando té. Así es que muchas gracias a todos los que están escuchando este podcast y ¿algún curso, Consu, que vayas a hacer eh, que te quede antes de que te vaya a tu doctorado?
1: Bueno, me quedan eh, un par de cursos, pero el próximo como abierto a todo público, el curso que vamos a tener, que vamos a estar con la Daniela y la Paula García, el 29 de junio en Temuco. Sí. Ya ahí hablando un poco ahí nos sobre veremos, todo.
0: Ahí nos veremos. Muchas gracias a todos y nos volvemos a escuchar o me escuchan. Adiós. podcast, comparte y búscanos en redes sociales en mente.info.